0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. L'astuce de Gabriel Attal sur les impôts pour soigner les classes moyennes. L'inflation en France qui va durer plus longtemps selon le FCE que les prévisions officielles. Et puis les prix de l'immobilier en baisse et ça va continuer. Radio. Classique. Le titre est évocateur. En avoir pour mes impôts, voilà le nom de la plateforme que veut lancer le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, ministre des Impôts. En quelque sorte, est-ce un contrefeu pour passer à autre chose après la réforme des retraites ou est-ce la réaction face à un nouveau ras-le-bol fiscal, dix ans après le diagnostic, l'expression de Pierre Moscovici quand il occupait le poste à Bercy Bonjour Éric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: En tout cas, Gabriel Attal veut faire un, un mélange de pédagogie et de démocratie participative.
2: C'est ça, il s'agit de favoriser le consentement à l'impôt de mieux faire comprendre aux Français vers où est fléché l'argent récolté pour fournir aux contribuables des réponses concrètes. Eh bien Un dispositif va être mis en place. Les Français pourront consulter via une plateforme, mais également dans les centres des impôts, la manière dont seront financés les projets près de chez eux. Ils pourront ainsi se faire une idée plus précise du prix d'un kilomètre de route ou de la construction d'une gare de TER. Par ailleurs, une vaste consultation sera lancée d'ici au mois de mai. Afin de laisser la place au débat, chaque contribuable pourra donner son avis, proposer une allocation ou bien faire remonter un problème. Le gouvernement promet de s'inspirer des idées qui émergeront dans les prochains textes budgétaires. L'idée est d'engager une réflexion sur l'utilité de la pression fiscale. Une pression fiscale que le gouvernement a décidé de faire baisser en relevant de
1: 5,4% les plafonds des différentes tranches d'imposition. Eric Mauban en direct et selon le Figaro à Bercy, les experts réfléchissent à une mesure qui pourrait être intégrée au projet de loi de finances. À l'automne, elle viserait à baisser l'impôt sur le revenu afin de rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Alors, Baisser l'impôt sur le revenu, ça paraît totalement improbable au vu du contexte budgétaire, mais ça ne coûte rien de laisser planer l'idée. Il est 6h51, qui va-t-on croire au moment où l'inflation devient un sujet de nervosité grandissant Qui va-t-on croire entre d'un côté le gouvernement et la Banque de France qui estime que la hausse des prix va ralentir au milieu de, de cette année, 2023, donc dans 3 ou 4 mois à peine, et de l'autre côté les économistes de l'OFCE selon qui l'inflation restera élevée jusqu'à la fin de l'année, entre 5,5 et 6,5% avant de refluer ensuite, mais modérément puisque l'observateur français des conjonctures économiques l'imagine fin 2024, encore aux alentours de 3%. La hausse des prix pourrait donc s'avérer plus longue que prévu les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE.
2: Oui, c'est un peu plus persistant que prévu, mais ça ne veut pas dire que c'est durable. Hein, euh, premièrement, c'est vrai que le choc alimentaire est plus significatif que prévu. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement le reflux des prix de l'énergie, hein, pour le coup, qui est assez marqué, hein, en tout cas, est en partie compensé par la hausse des prix de alimentaires qui est plus forte que ce qu'on aurait pu attendre. Et puis il y a une dynamique des salaires quand même qui s'enclenche, qui est plutôt plus favorable aux salariés, mais malgré tout se retrouve
1: dans la dynamique des prix. Les prix montent partout, sauf dans l'immobilier où ça baisse véritablement. C'est le constat de la FNAIM. Sacré retournement de tendance d'ailleurs, hein, car le marché immobilier a connu depuis 1998, ça fait 25 ans, une hausse continue des prix, sauf pendant la crise de 2008. En février dernier, les prix à l'échelle nationale sont restés inchangés, mais en mars, ils ont baissé de 0,3% avec des replis bien plus marqués à Paris et sur les 10 plus grandes villes de France. Une tendance qui devrait se poursuivre, selon le président de la FNAIM, Loïc Quentin.
2: Nous sommes entrés sur un cycle baissier. On a eu des années d'exception dans l'immobilier, avec des volumes de transactions très élevés. On a d'abord connu en 2022 une réduction des volumes, qui était de 10%. Nous, on prédit une réduction également de ces volumes de façon importante en 2023. Et en immobilier, il y a toujours une réduction de la demande, une baisse de la demande. Et ensuite, le niveau des prix s'adapte à la baisse de la demande. Aujourd'hui, le recul des prix est rentré dans une phase importante qui va se poursuivre, tant que les taux d'intérêt, notamment, resteront à ce niveau. Mais on ne peut rien savoir de leur évolution, à court ou moyen terme, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les mois à venir.
1: Un mot des marchés financiers avec le Dow Jones qui a gagné 1,14% hier. Le Nasdaq a progressé de 2%. Le CAC 40 a signé un nouveau record en augmentant d'1,13%. Il est à 7480 points. Le CAC 40 est-il bien raisonnable C'est la question que je poserai à la star de l'écho du jour, l'économiste de Carmignac, chef économiste Raphaël Gallardo, tout à l'heure à 7h15. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei progresse d'1%. L'euro a franchi la barre 1, 10 d'1,10$, 10 71 en ce moment. Et le baril de Brent a légèrement augmenté. Il est à 86,42 dollars. On évoquait hier les assemblées générales des actionnaires. La saison vient d'être lancée avec Vinci Stellantis. Stellantis, dont les actionnaires ont vali vont valider hier la rémunération de Carlos Tavares et d'autres quatre dirigeants du groupe. Alors qu'ils les avaient jugés trop élevés et obscurs en 2022, la rémunération du directeur général Carlos Tavares pourrait atteindre au total 23 millions et d'euros s'il atteint tous les objectifs fixés par l'entreprise. On se souvient que sa rémunération avait été rejetée donc par les actionnaires l'an dernier, même si le conseil d'administration avait choisi de s'asseoir sur, sur ce vote des actionnaires. Cela paraît fou vu le contexte. EDF a décidé d'un moratoire sur les embauches pour 2023 en raison de sa situation financière difficile après des pertes records en 2022. Alors certes, EDF n'a pas beaucoup d'argent pour embaucher, mais on sait en même temps les besoins énormes d'embauches pour construire les futurs EPR et régler le problème de la corrosion et des fissures sur une partie du parc nucléaire existant. C'est une façon selon les échos qui ont révélé cette information, une façon pour EDF de mettre la pression sur le gouvernement alors que beaucoup d'arbitrage se jouent en coulisses. Le gouvernement, comme ses oppositions qui sont suspendues à la décision du Conseil constitutionnel, qui validera ou non ce soir le projet de loi contre le projet de loi de la réforme des retraites et la demande de référendum d'initiative partagée. Hier, les syndicats ont organisé la e journée de manifestation. Mais la suite est compliquée car les grèves pèsent sur le pouvoir d'achat au point que ça ne devient plus tenable aux yeux de certains manifestants et syndicalistes. Reportage dans le cortège parisien de Zoé Paillet.
0: Huitième jour de grève pour Manon. Elle défile avec ses collègues de l'éducation nationale dans un cortège clairsemé. Ça commence à se faire sentir. C'est des sorties en moins pour moi, des restaurants en moins. Et euh, j'ai des collègues où euh, clairement ils peuvent plus venir. On ne veut pas faire la manif de trop où il n'y aurait plus personne confie un dirigeant syndical. Clara, elle, renonce à sacrifier de nouveaux jours de salaire. Il faut savoir s'arrêter. Je ne vois pas l'intérêt de continuer s'il y a moins de monde. Moi, je travaille dans une crèche. Tous les jours où j'ai fait grève, la crèche n'a pas fermé. C'est un peu suicidaire, quoi. Référendum d'initiative partagées, rassemblements locaux, recours au Conseil d'État, les modes d'action de l'intersyndicale vont évoluer, précise Simon Duteil, co-délégué de solidaire
1: On n'est pas pour dire toutes les semaines il faut une journée de grève, de
2: mobilisation. Parce que ça nous épuise aussi. Donc on va réfléchir. comment. On pèse sur le rapport de force.
0: Comment garder aussi un cadre et éviter les débordements Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Cette colère
2: qu'on ressent aujourd'hui, il y a un risque qu'elle puisse prendre des formes dans des conflits sociaux euh, d'entreprises, de secteurs professionnels, sous toutes les formes possibles. Nous, on relaie il faudra qu'on donne euh, des perspectives.
0: Avec déjà une nouvelle échéance, le 1er mai, fête du travail et jour férié, que les syndicats envisagent de transformer en nouvelle manifestation unitaire contre la réforme des retraites.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, on parle beaucoup de chat la CNIL a décidé d'ouvrir une procédure de contrôle pour instruire cinq plaintes qu'elle a reçues contre ce robot d'intelligence artificielle qui sait tout des plaintes dont celle du député Éric Botorel, député Renaissance euh, qui a porté donc plainte pour de possibles infractions au RGPD, le règlement général européen sur la protection des données il a publié des captures d'écran de ces échanges avec ChatGPT GPT qui montrent de nombreuses erreurs sur sa propre biographie sa date, son lieu de naissance ou encore les fonctions qu'elle a exercées dans le privé comme dans le public. Il est 6 dans un instant, on parle de la fin du nucléaire.